0: Hej och välkommen att lyssna artport på svenska som är precis samma som artport på finska men bara bättre. Uh, här sitter jag i studion och ska snart prata med den konstnär som jag har här med mig. Först ska jag säga lite om den här uh, serien som kommer bara vara så där olika diskussioner med olika konstnärer som, som är svenskspråkiga. Och... Uh, Jag vet inte än hur lång serie kommer vara, hur många avsnitt det kommer det vara men i alla fall nu det är det första och jag heter Annitomi och med mig i den här studion är Hilda Kara. Hej Hilda. Hej. Hej. Ja, ska vi börja från att presentera dig. Så du är en äh, konstnär som jag redan sagt. <laughs> Men äh, som konstnärs namn du använder Bambi Von Bon Bon. Mm. Ja. Och vart kommer den ifrån? Mm.
1: Ja, Bambi Von Bon föddes för dess när... Ähm När jag läste min master på Bildkonstakademin så, då så tänkte jag som att jag ville ifrån det här konstnärs egot och mitt namn. Så, och det kändes liksom som att alla jobbade mycket med att profilera sig som konstnärer och tänka på sig själv utifrån, utifrån framförallt. Och... Så jag tänkte att det skulle vara kul att experimentera med att ha ett alter ego som hette Bambi von Bonbon. Och jag tänkte att jag Bambi inte skulle ha ett CV och Bambi skulle inte vara lite rebellisk mot liksom konstvärlden på ett sätt. Men jag misslyckades lite, jag... Mitt CV finns ändå där i, i masterutställningens um, lilla databank som finns kvar på internet. Så Oj. så det var inte, ja, ibland kommer vissa idéer efter att man har, ja, efter att tiden är slut så mognar idéerna liksom.
0: Mm. Mm. Men jättespännande, riktigt igen. Men jag tror inte att, eller liksom, att den lilla databanken som finns så är det någonting som är jätteenkelt att hitta. Eller så liksom, jag vet inte om det är så stor grej eller. Nej,
1: det kanske det inte är. Jag vill ju inte göra någon reklam för skolan så sett. Mm. Men den finns ju på deras hemsida och så. Mm.
0: Så. Nu har vi berättat i alla som alla kan gå och googla det direkt. Ja, exakt. <laughs> ja. Men äh, har du liksom. Jag menar, sökt utställningar och sånt med en identitet eller?
1: Mm, nej, alltså det var mer som att jag gjorde den för masterutställningen. Ja. Så sen har Bambi ett instagram-konto så, av. Okay. Så bambi finns. Äh, virtuellt fortsatt men jag har inte sökt med det namnet så nej nej jag vet inte riktigt Bambi's gränser och så det är lite det är fortsatt lite jag söker dem liksom mm,
0: mm.
1: Och Bambis form och så
0: men det finns på Instagram Bambi Von Bonbon så ni, ni kan gå gärna följa <laughs> Bambis äventyrer Ja, Ja. men ja, ska vi gå vidare med konstnärskapet eller liksom, jag undrar vad konst egentligen betyder till dig?
1: Jag tänker att det är ett uttryck
0: för tiden,
1: att man jobbar med, det blir som dokument som man jobbar med, att man gestaltar tiden som man befinner sig i, men också... Det är väl också ett arbete kanske som man, en sysselsättning, en koncentration, någonting som man koncentrerar sig på istället för att um, vara en ingenjör eller en doktor så koncentrerar man sig på det som man gör i sitt konstnärskap. Så det, för mig så handlar det mycket om koncentration då. Mm. Ja, men konstnärskapet, jag vet inte riktigt. Vissa bygger ju sin identitet runt det och kallar det för yrke och pratar om yrkesgrupp och så. Men för mig så handlar det i alla fall nu om en koncentration mer.
0: (laughs) Ja, det är svårt att säga om det är riktigt yrkesgrupp eller, eller liksom för att det är så... Liksom det är helhet på något sätt, jag vet inte om jag kan mm. det så bra som jag <laughs> kunde på finska, men det är, en, det är mer än ett yrke, om man ska säga så.
1: Ja, ja som ett mer holistiskt. Ja, alldeles. precis. Ja.
0: Det är vad jag <laughs> ja. försökte. Ja.
1: Men jag tänker också, det är klart att det är en yrkesgrupp ja. som ska ha sina rättigheter och mm. sina, sina löner och så. Så det blir också farligt att säga att det inte är ett ja, yrke. Precis. För då går man ifrån det traditionella tänket på. Mm. Konstnärer har ju ändå haft det som yrke traditionellt som målat freskos och
0: mm. mm. Sant. Ja. Ja, konstnärer verkligen borde ha lik- liknande status med den ur- där yrkesstatus eller så som alla andra. Ja, liknande med löner och liknande med allt annat liknande rättigheter. Det håller jag verkligen med. Mm. Men äh, vilket, äh, vilken funktion ska, ska konst ha i samhället eller... Jag vet inte om jag ska svara till den så enkel Det är ju en jättesvår fråga, men ja, uh. uh. jag vet inte ens själv om jag skulle kunna svara det helt.
1: Uh. Jag tänker att konstens funktion, jag vet inte om konst har en funktion i mm. början eller från, liksom om den ska ha en funktion. Och det känns som lite så här att man tänker i objekt och projekt och läsbarhet och sånt när man pratar om funktion. Mm. Och jag, för mig så, så. Kanske konsten. Det är klart att det är bra med så här, museer och pedagogik och så att man. Kan gå runt där som barn och få stöd i att läsa konstverk och så. Det tycker jag är jättefint. Och då har ju konsten en funktion att vidga sinnet hos barnen. Eller vuxna också för den delen. (laughs) Men jag vet inte om jag kan se att konsten har en funktion annars. Det är liksom inte... Ja, jag tänker väl att det är på något sätt att man ska kunna resa i sig själv eller resa i sitt sinne liksom, genom konsten. Att den är som en, ett färdmedel.
0: Mm-mm. Ja, men det var fint sagt. Har du någon exempel om, för exempel om sån situation är, som, mm. som kan hända? Nej, mm,
1: jag tänker väl att det är individuellt och mm. att man, som man, man kanske, alla har sett vad man öppnar upp sig till eller av, liksom att man, det eh, eh, finns olika beröringspunkter hos olika människor, Så vissa gillar politisk konst, andra mm. gillar att titta på abstrakta mm. föremål eller målningar och Vissa gillar ljud och går runt i ljudlandskap och, mm. och, och så. Så jag tänker att det är väldigt individuellt. Alltså vad som, vilken slags konst som öppnar upp de här luckorna till mm. andra dimensioner och så.
0: Det går så djupt så jag börjar liksom... Istället en att tänka på nästa frågor och tänka på den diskussionen. Jag går liksom väldigt djup i hela konst konstens meningar och så. Men vad är det som driver dig till att göra konst? Jag tror det är
1: nyfikenhet. Och så att jag är nyfiken på att se liksom och upp. Leva och så. Mm. så jag tror det handlar om det att skapa någonting som man ja det kanske handlar om att resa igen att man kan resa genom de här konst, konst eh, konsten genom konsten
0: mm Jag näst, min nästa fråga som är att. Uh, hur är det att tillhöra till en språkminoritet. Både i Finland och i Sverige. För att du är ju svensk finländare. Säger man det så. Äh, Sverige finländare.
1: Sverige ja. Okej.
0: Okay. Ja. Um,
1: ja. Jag är ju uppvuxen i en sverige liksom minoritetsvärld. Um, där liksom vi var många sverige och gick i Sverige-finsk klass och sådär. Och um, kände väl en slags gemenskap i det och så... Ja, jag vet inte riktigt hur det kändes att tillhöra den minoriteten men det var kanske... Man blev ju liksom, det blev ju en, det är ju en stor del av min identitet liksom. Att att, på något sätt tillhöra den här minoriteten och så. Det är svårt att hoppa över till ett annat ämne. Ja, jag jag vet, förlåt,
0: frågan kom nu men. (laughs) Men Men just i, för exempel i Finland när du hade studerat i Bindkunstakademien så har du kunnat studera på svenska eller mm. finns det som möjlighet?
1: Jo, jo. Man ja. kan skriva på svenska och mm. det fanns svenskspråkiga lärare då när jag läste där och, och man, ja, det var väl men jag vet inte riktigt om man fick stöd i liksom det där att man skrev någon kritisk text så var det en finska lärare i, en finsk lärare i historia som kanske mm. inte Eller jag kände väl inget äh, att jag fick så mycket stöd i, det, det, i tänkande. Så. Mm, mm. Men jag vet inte om de finsk språk jag fick det heller. Ja. För att det var ju så här inlämning och så här 40 elever som lämnar in. Och det kanske mm. Man kanske inte fick någon feedback ändå. Någon ja. av eleverna. Liksom. Jag gick inte och undersökte det. Men jag tyckte det var lite tråkigt att inte få... Någon feedback i det skriftliga liksom mm-hmm. som man skrev men um, ja mm. men det har varit relativt bra tycker jag vi hade en svensk uh, grupp också på akademin som vi hade så här, konstkritik tillsammans med Harry Monni och Rikke mm. Fern och så okay. så Så var vi några elever. Ja. Och så hade vi liksom kritiserat. Eller tänkte runt varandras arbeten. Och så. Mm-mm. Ja.
0: Men det är ju bra. I alla fall. Ja
1: det var bra. Det var roligt. Ja. Men det kom lite hektiskt. Just för att jag hade min masterutställning eh, Utställning då. Så. Mm. Men det var jättebra. Att prata på svenska och så. mm.
0: Ja. Jag tänker hur det är vidare i arbetet då liksom att finns det möjligheter just ansöka på svenska till någon gallerier eller eller residenser eller.
1: Mm, nej man söker nej. ju ofta på finska då. Finska, ja. Ja. Ibland så kan man göra vissa ansökningar på svenska mm, men mm. då får man liksom be om det nästan. Okej. Okay. Ja.
0: Mm. Jag tycker det är lite synd i i land eller så liksom att. Men så är det i alla är liksom, i alla andra yrken också att att, att majoriteten är på finska och det är svårt. Det är svårt att typ arbeta på svenska eller liksom det, är, det är inte vanligt i alla fall. Tror jag. Mm. Det är alltid bra typ i CV och sådär, om, man, om man kan svenska men sen blir det någon behov. Så det vet jag inte.
1: Ja. Exakt, det brukar vara så här, det är bra om du kan prata svenska och så. Det sägs att det ska vara en fördel i, i Finland, men jag vet inte. Men nu är jag ju ja, nyexaminerad så mm, mm. jag har inte hunnit vara så mycket på fältet än och så känna in riktigt vad som gäller och vart jag kan vara med det svenska språket och vart jag kan vara med det finska språket men det känns ju som att det domineras av finsk språk ja till sinne kan man ju söka på svenska då men nu är reklam för ett galleri
0: (laughs) det gör inget (laughs) det var bra att veta tror jag men du har har bott både i Finland och Sverige ja Och finns det, eller tycker du att det finns liksom olikheter eller likheter i konstscenen eller liksom?
1: Ja, jag har tänkt på den här frågan. Den är lite svår tycker jag. I mm.
0: <laughs> <Genomot. laughs> eh,
1: Nej, det är, det är bara bra att tänka liksom. Och jag tänker väl att, nej jag tycker det är svårt att svara på det om det finns några större skillnader. Jag tycker väl inte egentligen att det är några större skillnader. Mm. Utan det är så här, unga, det finns unga, det finns lite äldre. I Finland ja. kanske det finns lite mer äldre konstnärer som är aktiva, mm. liksom. Mm-mm. Men i, det finns ju i Sverige också, de som är etablerade. Men så, det finns ju massor små gallerior som tar in lite äldre också och mm. så. Och Och i Finland så känns det som att de äldre fortsätter på öppningarna eller på venissagerna och,
0: mm.
1: och sådär. Och. Mm.
0: I alla fall min känsla är om finsk och svensk som jag känner för dåligt till att ens prata. Men jag känner att jag själv vet inte tillräckligt mycket vad händer i Sverige. Och det är inte någonting som pratas kanske så öppet just i konststudierna eller liksom... Det känns kanske man är mer intresserad om Europa typ. Eller så. Inte, inte Sverige så mycket. Jag tror att i Sverige heller. Folk är generellt inte så intresserade. Vad händer i Finland. Mm. E, inte, inte ens bara i scen Fast allt annat också. Så. Ja, fast sen är det mycket sånt typ kanske utbyttesgrejer. med liksom. Mellan typ Kova och, uh, vad heter det nu, Kungliga högskolan eller no- mm. någon sånna grejer. Men säg just att annars, det var typ den finska galleriet, en galleriforsblom öppnade dit till Stockholm också. En galleri, men jag vet inte om det är det är längre.
1: Jo, jag ty- okay. eller om de skulle stänga, ja.
0: ja jag hade någon som bild att de ska stängas, men um, jag är inte helt säker. Ja det skulle vara också så där lite vissa sånt finsk konst där kanske men mm. annars vet jag inte så mycket. Men det är så bra att prata om ämnen som jag vet inte så mycket så jag vet inte så mycket vad säger jag hela tiden att jag vet ingenting så det är så roligt att lyssna säkert för alla. Jag ja,
1: Men jag vet inte heller så mycket <laughs> men um, jag bodde i Stockholm ett år och då var det som man var på på alla öppningar och Och flängde runt som student då. Så, så jag, har inte, jag har inte heller upplevt eh, svensk konstscen så mycket. Liksom. Men jag, jag försöker hålla mig liksom på kartan och kolla vem som får stipendium. Och mm. vilka vänner som, som det går bra för och sådär. Mm. Vilka som får priser och vad det är för böcker som kommer ut i Sverige och så, så jag försöker ändå liksom hålla mig på kartan. Kanske mm. mer i, jag, jag kanske har ändå mer koll på Sverige än vad jag har på Finland okay. egentligen. Ja. Mm. Men finns konstscenen är rätt så liten. Det räcker att man har koll lite på Helsingfors de, Helsingfors. <laughs> ja, och <laughs> t- Titanic i, mm. t- i Åbo liksom. Ja. typ. Och så är Vain och allt en museo, kanske. Mm. Jag har lite koll liksom vad det räcker. Men Stockholm är ju större och Göteborg mm. och Malmö liksom. Så mm. de är ju stora enheter som visar mycket konst.
0: Mm. Men det är liknande att man säkert bara... Vad heter det nu? Loppetta? Stänga ner. stänger ner. Ja. Man stänger ner alla liksom gallerier, konstmuseer, konstskolor... Men jag tror det är kanske överallt. Men det var i alla fall på Gotland. Att där, där finns det ingenting längre. Okay. Eller det finns bara en så sådär. Uh... Nej, men det finns en galleri. Men det, det är typ jättemycket mindre än det fanns bara tre år se, tre år tidigare. Men uh, jag behöver inte prata om Gotland nu. Men det känns att det är något sånt uh, som händer överallt ändå. I små, små ställena. Mm. I, I Finland också. Att man koncentrerar bara på de stora områdena. Men uh, ja.
1: Ja, det blir så här uh,
0: centraliserad
1: makt typ.
0: Mm. Uh, men uh, tycker du att kunstscen, fast vi pratar lite redan om det. Men att, tycker du att det i Skandinavien där det är för homogen Av vilka som får bli konstnärer och ställa ut och så. Mm.
1: Ja, jag tycker ju att den fortsatt lider lite av, eh, av att den är väldigt... liksom i, Sve- I Sverige så är den svensk och i Finland så är den finsk. och Det är liksom nation... Ja, jag vet inte om nationen är representerad i konstskolan. Det upplevde inte jag i alla fall. Att, mm. eh, jag studerade på Kungliga konstskolan så det var inte så... Det kändes som det var väldigt mycket stockholmare liksom. Och det kunde ha varit lite, lite bredare. Mm. Och också stipendier och sånt delas ju ut. Det är väldigt centrerat kring huvudstäderna. Så. Och i Finland så är det, känns det ju som ännu mer katastrof. Det finns inte liksom... Nationen är inte representerad på konstskolan tycker jag verkligen inte och mm. när de försöker vara internationella så misslyckas de också med det för det blir inte integrerat i liksom, studiegrupperna och jag tror det är rätt så kämpigt med liksom, i Finland så får man fortsätta diskussion om man ska prata engelska och är det okej okay att man mm. pratar engelska och måste vi prata engelska Och så säger, så säger man så här, men eh, här finns människor från andra länder som inte pratar finska. Och...
0: Så det är det inte ens någon fråga som man borde fråga, man borde bara automatiskt ta den engelska istället. Ja, exakt. Verkligen. Ja,
1: men sen så finns det ju de som uttrycker sig bättre på sitt modersmål Och det måste man ju ändå ta hänsyn till. Men det kan man ju, man kan ju skriva, man kan ju alltid skriva på sitt egna språk och sådär. Så Så jag vet inte, det är en svår balansgång för att vissa är ju så känsliga och vill prata sitt egna språk. Och kanske har utvecklat ett akademiskt språk eller ett språk verbalt för att uttrycka sig. Och det kommer inte fram på engelska liksom. Nej. Så tappar man. Liksom. Massor av sin identitet. liksom På mm, vägen.
0: Mm, det förstår jag men samtidigt mm. också. liksom Att konstkarriär som. Säger kanske inte sådär att. Du klarar dig. Med bara finska. Om du vill liksom. Klara dig som yeah. konstnär. Att. Jag äh, tycker att det är ännu viktigare bara. Att man alla. Borde kunna den engelska. Sådär och. Den konstnärliga språk på engelska. Mm. Ja, jag vet inte om det, jag kan allt heller, men liksom, jag tycker inte ens att det är någon, någon stor grej på konstskolor om de skulle kunna ha mer sådär här Vi i Vapadariko hade ingen engelspråkigt alls. Ah. Om det var någon som, som pratade något annat språk så det behövde vara någon. Av oss elever som tolkar. Okay. Ja, det var liksom, jag tycker att det var helt eh, värdelöst. eller liksom <laughs> Att det är otroligt fel från skolan. Man kan, inte, man kan inte göra så. Nej. Om vem som helst kan få ansöka till skolan. Mm. Men sen allt händer på finska så det är bara fel.
1: Ja, ja. Och det blir ju tungt också för den ja. eleven som måste översätta hela ja, precis. tiden. Och man får ingen lön heller. Nej,
0: nej. Det är ju man kan inte k- koncentrera riktigt. Nej, det någonting. är bara katastrof. Ja. 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 Men jag hoppas att de grejerna går vidare. Men jag vet inte om jag litar så mycket på systemet. att jag kan tro verkligen att den, någonting händer. Mm. Det var precis någon nyheter som vi läste att... att Eller hela Uniarts fick någon, någon pengar för att göra det mer internationellt. In, uh, yeah. men, Från
1: Sösta eller uh, nu? Ja, jag tror att det var yeah. Sösta yeah.
0: Men jag, inte, igen, jag är inte helt säker. Men, men uh, vad det kommer det vara? Ja, det är en bra fråga tror jag. Mm.
1: Men de måste ha tagit åt sig någon slags kritik eftersom de inte... Eftersom en annan enhet i samhället mm. inte tycker att skolan är internationell nog. Mm. Så då bara, ja ah, vi stödjer er och blir mer mm. internationella. Ja. Eftersom vi har hört att ni inte lyckas så bra på det. Ja. Så det ger ju också en sån här, liksom... När en annan enhet liksom hör av sig och vill stödja mm. skolan i det så... Mm. Så kanske det växit ett hopp, men jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte heller. Det var också någon, någon vad heter den i någon kolumn i Helsingis tror jag efteråt. Av någon, eller sen det var någon annan magasin, men det spelar ju ingen roll. Där någon skrev just att nu det här är bort från oss finska. Att man ska bli mer internationell och ta mer, liksom studenter Från annarsstans än Finland. Och jag tycker att det här problemet ligger inte i den. Det ligger på den grundutbildning som finns inte riktigt längre. Mm. Både i, liksom, både i bildkunst och i musik och vad som helst. Så det är bara, den kommer ifrån den grundutbildningen. Som bara hela tiden blir stängt ner. Mm att man kan inte bara skylla på att alla utländska kommer och liksom tar vårans studieplatser. Det är bara våran eget skitsystem som bara gör den att ingen kan riktigt utbilda sig. Yeah. Så det räcker inte att du, du har ingen kunskap och försöker söka in till universitet. Du måste ha någon grundutbildning. Om de platser finns inte längre så. Mm. <laughs> så sen också tycker jag att det är lite du tänker. Tänkande bara sådär att, att det är den enda plats man kan, sö- man kan studera mm. konst eller musik. Ja. Så det finns ju överallt av alla skolor så det är inte något som att fin- vi finska borde stanna här i Finland och studera här i Finland. Mm. Det var helt uh, dumt. Yeah. <laughs> ja. Ja. Jag borde stanna i den här temat som vi pratar om men <laughs> Nej det är fint
1: men jag har inte så stor eh, koll på så här, du menar att de här typ gymnasiet och så att de inte
0: Ja eller gymnasienivåskolorna eller just sådana eller skolor innan den typ om det finns mm. någon så där barnkurser eller sånt
1: Ja. Kulturskola
0: ja. ja. Jag vet inte om sånt finns så mycket längre Nej I alla fall man tar pengar bort från just sånt. Ja. 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 ja.
1: Det blir ju svårare sen att väcka den här liksom skapa lusten hos barnen och få dem att förstå också att det, man kan göra konst när man mm. är vuxen. Ja, mm.
0: precis. Visst vem som helst i vad som helst ålder kan ju hitta det. Men ändå, det är någonting tycker jag som vaknas väldigt ofta när man är barn.
1: Ja, man kommer ju liksom i kontakt med färg och form i sin barndom. Och sen så kanske man ser det som ett, liksom... Eller när jag gick på gymnasiet så, så kände jag väldigt mycket att det var liksom då som den här grundtanken om att konst faktiskt är seriöst och man kan göra det liksom man kan göra konst nu också som vuxen och det finns högskolor man kan läsa och de här lärarna informerade oss om att ni kan fortsätta på den här vägen nu när ni har läst, jag läste ju tre år i konstutbildning i gymnasiet så ja Så då sa de i slutet av de tre åren att det vanligaste är att man nu söker till folkhögskola och gör lite konst där. Och mm. sen vidare till högskola och så. Mm. Men först tänkte jag att det var, det var fånigt liksom.
0: <laughs> Men, så jag, jag var
1: rätt gammal när jag började ja. sen.
0: Jag tycker inte att det finns någon sån när man är för gammal? Nej, nej. Nej. Men när,
1: när studerade, hur gammal var du när du var på MA? Uh,
0: jag var i pappa men uh, ah. det ingen roll, jag också ansökte till mamma men ah, jag fick nej, inte vara okay, Vapa, jag, ihåg uh, jag började där uh, när jag var, vad var jag, 24, mm. nej 23 tror jag, kanske, det var 2015 i alla fall. Ja, jag kan liksom, när man blir bara äldre så man kommer inte ihåg hur gammal man var då. Ja. Men äh, jag studerade ju innan den typ tre år också. I sånt liksom, vad heter det nu?
1: Folkhögskola.
0: Ur- ja, yrkesskola. Ah, okay. Ja, okej. Mm. Mm. Så... Jag tyckte också då att jag är för gammal för att det var den bilden som jag hade fått från musikvärlden. Där där jag var alltid för gammal för att jag hade inte börjat på när jag var tre år. (laughs) Musikvärlden är ännu ännu jobbigare på det sättet tycker jag. Men Men det var hur många som helst som var över den 23 som jag var då, eller 24. Och folk som... Man söker dit nu som kan vara till 40 Eller vad som helst Man kan, man kan ju göra det Det är ja. inget fel med den tycker jag Nej 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 det är klart mm. Visst man har kanske kortare tid Med hela konstkarriär Efteråt men mm. Ja Det har kanske inte funnits Någon möjlighet just att göra den innan Eller, eller så mm. Jag vet inte <laughs> helt annat tema igen, eller hur känner du? Okej, ja. Okej. Men jag läste din uppsats. Okej, okay. ah. U- uppsats som du har skrivit, eh, och det var jättefint att läsa. Jag kände väldigt sådär speciellt att jag fick läsa den. Uh, väldigt sådär typ personligt på något sätt att liksom... Att just jag fick läsa den så det kändes väldigt bra. Eller sådär fint. Och det handlade om. Handlade om prekariatet som var helt ny term för mig. Så det var bara att vad det betydde. Och sen googlade jag den sådär. Aha, det betyder det här. Att jo, jag vet om det. Eller liksom. Men jag hade aldrig ho- hört ord tidigare. Ja. Det var helt nytt ord för mig sådär. Men ja. Ska vi prata mer om prekariatet? Eller ens förklara vad det är om inte alla vet? Ja, exakt.
1: Prekariatet är ju... Eller som jag jobbade med prekariatet så utgick utgick jag ifrån en bok av Guy Standing. Som är skriven 2013 som heter Prekariatet, den farliga klassen. Ja, han skriver då om prekariatet som är människor som... har otrygga anställningsformer alltså som eh, jobbar till exempel deltid eller visstidsanställningar eller eh, som på något sätt inte har det här traditionella anställningsformerna i bagaget som och de är ofta inte fackligt liksom eh, organiserade he- mm. heller så Så prekreatet är den nya farliga klassen enligt Guy Standing och det tyckte jag var intressant så här att vad är det som um, vad är det här för något farligt jag ja, lite farliga, farliga grejer ja. Mm. så prekreatet um, finns mitt ibland oss och, men det är ingen etablerad klass ännu och Det är väl lite därför som Guy Standing då skriver om dem så att de skulle kunna bli lite mer organiserade som i någon gång i början av 2000-talet så började de organisera sig i Italien och Frankrike men eh, det har inte det har liksom tunat bort lite nu. Så jag undersökte prekariatet och um, ja, oh, tyckte
0: det var lite spännande. Och så. det är ju jättespännande. spännande. Också så där man, jag känner till att jag tillhör till den där gruppen på något sätt. Så också som konstnär, men så där liksom att deltidsarbetare och liksom olika projekt där här och där. Fast nu är jag ju fortfarande typ mammaledig, men. Ändå sådana när det går tillbaka till arbetsliv. Så det är ju, det är ju sånt eller så
1: Ja. Ja. Det är ju många konstnärer som. Som tillhör prekariatet. Och akademiker och mm. så. Men också. De här som cyklar runt på stan. Och, och, yeah. och delar ut. Eller kör mat och sådär. Mm. det är ju ofta de här. Och grupperna och städer. Det finns ju väldigt olika. Liksom. Yrkesgrupper i prekariatet, mm. vilket också gör det, skulle kunna göra det väldigt dynamiskt som om den skulle vara en organiserad grupp mm. liksom. Så skulle man kunna stå stå för lika rättigheter för många yrkesgrupper då. Mm.
0: Men hur valde du den teman eller liksom vad den som. Eller du kanske svarade till den också sådär samtidigt nu när du pratade om det.
1: Var, var det Varför jag valde att
0: Ja, om det.
1: Um, just det. Um, jag tänkte som, som jag sa i början att mm. Bambi bon, bon Bon var som mm. att jag ville lämna min egna identitet. Så jag tänkte också prekariatet som att jag skulle kunna på något sätt tillhöra prekariatet. Under min studietid och liksom undersöka vad det är för känslor kanske mer. Som prekariatet på något sätt går igenom och står i. Och det handlar ju mest om att liksom fantisera om att tillhöra prekariatet. Än att tillhöra prekariatet upplevde jag då eftersom jag ändå studerade på akademin och hade... Hade liksom stöd som ett stabil inkomst. Men det är inte så mycket som man får av det Nej. heller. Men, men att ja, kanske själva mastertiden också. Eller liksom masterstudierna kanske var lite, lite tillfälliga. Liksom mm. att man... Befann sig i en bubbla och jobbade mot det här mm. slutgiltiga slutmålet. Som var den här eh, masterutställningen då. Mm. Och man levde i en slags spänning. Och mm. liksom hela tiden var man tvungen att tänka på någon masteridé. Som man skulle genomföra. Och det skulle bli storslaget. Och
0: mm.
1: Och så där. Men jag försökte leva mig in i prekariatet på något sätt. Och jag gick ju inte så långt så att jag skaffar mig något deltidsjobb eller så. Men mm. det var mer som ett mentalt landskap att jag mm. försökte befinna mig tankemässigt i det här. Och det känns ju också väldigt um, som att jag är så här väldigt privilegierad när jag bara kan tänka mig att vara
0: prekär. Ja, <laughs> mm, mm. Fast ändå, så tänker jag att. Om man förstår att man tillhör inte till den gruppen så det är det svårt att få den tanken ut så där riktigt bra. Men just att kanske det är lite privilegierat då också för mig då. Eller i, i alla fall liksom för mig det känns just nu att det finns ingen sådär rättsla om in, inkomst eller så. Eller liksom allt är ändå väldigt stabilt, fast jag får bara sådär. Barnbidrag och sånt just nu och sen sommaren ska jag jobba och så men ändå dr ändå att jag har ingen så där riktigt rädsla om inkomsten och samtidigt känner jag liksom att det är kanske en en del av att tillhöra till den här prekariatgruppen har lite så inte kanske rädsla kanske fel ord men mer så att inkomsten måste ju komma från någonstans
1: ja exakt mm Ja, jag tänker att det som finns en rädsla men också kanske det lägger sig sen att man vänjer sig vid att det inte är stabilt. Att man liksom vänjer sig vid den där terrängen av att hela tiden ha nya projekt eller nya arbeten och att man inte har en stabil ekonomi. Men också kanske pengar blir sekundära när det är så... Men jag vet inte, det känns som fortsatt som att jag pratar från ett privilegierat eh, från en privilegierad position och mm. liksom de som lever i prekariatet borde liksom tala för sig själv och så. så det ja. känns som att jag, eh, jag ja alltså jag tänker mig att min position är privilegierad för att jag har min akademiska bakgrund liksom mm. men eh, Men jag har ju inte någon liksom konstnärslön eller sådär. Mm, mm, så där Så jag är inte liksom ekonomiskt eh, tryggad på något sätt. Nej. Men ändå känner jag mig privilegierad. Och tänker, jag vet inte riktigt om jag tillhör prekariatet själv mm. liksom just nu. Mm, mm, mm. Och så, jag har svårt att föreställa mig att jag är prekär liksom men samtidigt så är det mycket möjligt att jag är det
0: Mm-mm. nu mm. Fortsätter du arbeta med det temat eller vad gör du just nu
1: Ja alltså tidigare så undersökte jag ju arbetsförmedlingar och estetiken i arbetsförmedlingslokalerna så mm. sådär och lite vilka folk som var där och Um, platserna mm. och så. Uh, men just nu så tecknar jag mest
0: mm.
1: bilder bara som kommer i huvudet. Som dyker upp, och kanske inte. Det finns inte något större tema eller så. Utan det är mer som bara uh, sånt som jag kanske har skämts för och I, göra i akademin och så nu när jag mm. har lämnat skolan så känns det som att jag har befriats ja. från liksom de här kritiska, mm-hmm. de som kommer till ditt arbetsrum och ska titta mm-hmm. och kritisera dina verk och mm-hmm. fråga liksom vad har det här för sammanhang i, i det stora hela ja. och man har inget svar Nej. och nu så känns det som att det är ingen som kommer och knacka på min precis. dörr och frågar vad jag sysslar med liksom mm-hmm. Så jag är lite som ett barn på en äng nu, att jag, jag bara njuter av att teckna och teckna, mm. det var inte något som jag sökte in till akademin heller, mm. det skulle man ju säkert inte komma in med teckningar liksom, utan det, det är tyvärr andra, mm.
0: ja,
1: inte tyvärr då men andra, vad heter det? andra uttryckssätt som är mer populära om man mm. vill komma in på akademin ja. så måste man ju tänka lite på det liksom mm. att man kan nog inte söka, söka in med sina fina teckningar mm. och så, utan man får förhålla sig till, till att vara lite mer vad ska man säga man ska vara i tiden och man ska vara lite extrem nästan Mm. För att komma in, tror jag.
0: Mm. Jag tror det också. Ja. Ja, det måste vara en jätteskön känsla, verkligen. Att bli befriad av, av den pressen. Och liksom den akademiska pressen kanske. Eller så, liksom att man måste hela tiden kunna försvara så där Eller kunna svara typ bara att vad allt handlar om. Och vart kommer det ifrån och så... För att man vet ju inte när man gör alltid. Mm. Som du sa också.
1: Ja, exakt. Mm. Så jag är nog tillbaka i det där att jag gör vad jag vill. Mm. Vilket man kunde göra i skolan också. Ja. Men samtidigt så kändes det som att man hela tiden skulle ha ett förklarande koncept. Liksom runt sitt skapande. Mm, mm. Att man var tungen och kunna formulera det man gjorde liksom.
0: Mm-mm. Jag börjar känna att vi har pratat väldigt lång tid faktiskt nästan timme som vi har pratat redan. Okej. Okay. Men jag har den sista frågan där så jag vet inte som går helt i annan tema igen. Ja. Som kanske är lite störande för alla som lyssnar. Jag förlåter igenom den, men det är bara det här är min äntligen min första avsnitt som jag spelar in. Jag hoppas att det här är också det första avsnittet som kommer ut så att det blir riktigt <går> ordning att jag inte bara Eller, eller när jag säger så här så säkert att det här är första grejen. Så jag hoppas att det är inte är den andra avsnittet som kommer. Men ja, just det. det får vi se. Jag hoppas att det här är i den ordningen. Men äh, att, att det var svårt för mig att liksom... För att det nu ser jag och så, så liksom att hur den, hur den kommer se ut. Och sen ändå just den att jag har alltid brukat bara typ gå intervjua. Och inte kanske hör några riktiga frågor. Så nu kände jag att jag måste verkligen göra någonting åt det, mm. <laughs> så jag måste ha någonting att jag kan kolla på, och så för att jag känner mig så osäker med språkligt, fast jag känner mig inte så jätte osäker som intervjuare riktigt, men det blir liksom lite obalans, eller så. Men nu verkligen, jag märker att det är otroligt obalans för att jag har skrivit sådana frågor där i den ordningen, att nu frågar jag bara dem och No. diskussionen kanske inte följs över. Men jag är bara för självkritisk nu. Jag ska sluta ja, med det. Jag, ja. jag tycker det har varit bra. Ja, men äh, den nästa frågan var att. Äh, hur påverkar klassamhället, konstverkens, uttryck, frågeställningar och teman? Det var en lika stor fråga. Ja. Med tre frågor i princip faktiskt. Mm. Ja. Ah.
1: Hur påverkar klassamhället?
0: Ja. ja. Jag vet inte om du vill ens det jo. Eller, jag vet inte svara. Men...
1: Uh, nej, jag tänker att såhär, det är ju den borgerliga konsten som ofta har eller den borgerliga konstnären som har synts liksom. Mm. Och, uh, den, det är ju den borgerliga eleven som fortsatt verkar på konstskolan och den privilegierade som finns där i akademin och sen får de här bidragen och ställa ut sin konst och sådär. Så det det fortsätter ju fortsatt liksom den här traditionen av att en att det är ett att man föds till att skapa. Nej men... (laughs) Att man kanske har en konstnärsfamilj eller annat bakom sig. Mm. Men jag tänker att klass också spelar stor roll i det som ställs ut. att mm. man. Mm. Men samtidigt så tänker jag att det börjar ju se bättre ut. Att det finns ju andra röster också som mm. hörs och syns med... Till exempel Black Lives Matter. Så då går ju museerna och sådär efter, och försöker att skapa en identitet runt omkring. till exempel, till exempel Black Lives Matter, så har de plötsligt så tar de fram liksom, eh, oh. konstnärer som. Konstnärer och koncept som ska passa in i det här um, i kampen. Mm. Och att vara i tiden och så.
0: Mm. Och, um,
1: men jag vet inte om det bara är en ytlig gest liksom ja, det också.
0: Känns, för, för mig det känns det i alla fall. Eller liksom för att alla, de just vem är där i Vem är de, de som bestämmer typ för exempel pengar till museet? Eller vart kommer alla pengar ifrån? Eller mm. vem sitter runt en bordet där? Så den, de är inte... Eller de är alla de privilegierade personerna ändå. Mm. Eller liksom de... Jag tycker att... Eller, det är lite kanske jobbigt att säga men uh, jag tror att det är mest bara sånt lite sånt vad heter det whitewashing eller liksom ändå att man försöker visa visa ut någon bättre bild som det faktiskt är inte mm. ändå att hela konceptet av, av museet eller liksom av, av eller liksom hela, hela den uh, instituten och allt möjligt sånt måste ändras. På något sätt innan de kan riktigt göra någonting. Ja. Det är just nu den. Jag vet inte när det avsnittet kommer ut. Men i alla fall just nu i slutet av maj. När vi pratar här. Så det är just nu den. Strike moma. Grejen. Jag vet inte om du har följt den. Men allt sånt. jag, Jag är inte den bästa personen att prata om det där. För att jag vet inte tillräckligt mycket. Och jag. På svenska det är ändå svårt. Yeah. <laughs> men uh, ja. Lite, lite, lite den grejen. I alla mm. fall. Att det är fint att museer gör någonting. Men det är typ liknande grejen. Typ någon stor bank. Eller polis. Eller vad som helst. En organisation tar del till Pride veckan. Och vad gör de riktigt? Eller yeah. Det är riktigt jättekomplicerat. Ändå fint på något sätt att. Försöker vara med. Men är de med på riktigt. Så det är liksom. Ja.
1: ja. Ja exakt. Det blir bara så här symboliska gester. Typ som ska hävda. Samtiden och så. Men. Ja jag vet inte om det ändå. Väcker någonting. Liksom. Hos. Äm, betraktaren tänker jag. Mm. Som besökaren. Att mm-hmm. så här, Kanske, kanske få syn på någonting annat som inte som man annars skulle missat. Mm-hmm. Just med så här Black Lives Matter och de konstnärerna som, mm-hmm. som att man tar upp liksom eh, människor med olika bakgrund istället för bara. Eller man tänker kritiskt kring sitt liksom kring vilka som är representerade ja. Ja. så det kanske får en effekt men, mm. men samtidigt så kan eller så är gesten den är ju liksom så här, bara som du säger whitewashing liksom mm. och så här, eh, ja, mm. det är en svår balansgång tror jag också för
0: mm. hela äh, museiinstituten har borde ja. ändras helt innan någonting just kan hända just. ja Allt vad museer är egentligen något som är ko- koloniserad. Eller liksom i början av museer, vad man visar där. Så, eller i början av tiden, vad visade man i museer. Så det var mest vad man har tagit från någonstans genom kolonisering, tider och sånt. Liksom, så Stöldgods. De, ja, ja, så den bakgrunden ligger ju där. så Och finns fortfarande, eller liksom att det finns hur många som helst museer som har... Allt möjligt. Från någon som de borde inte ens ha. där Allt konst och alla andra objekter. Mm. Ja men det är jättesvårt. Jättesvårt.
1: Ja. ja exakt. Du menar att det ska man ska ha en större förändring innan man ja. kan. Ja. Jo men det är jag enig i.
0: Ja. Mm. Det har varit någon försök till den, den europeisk. Museelag eller någonting de då försökte mm. gå, få igenom men det gick inte riktigt för att som skulle ha varit mer så där. Vad heter den? Inklusivt eller eller så. Men äh, det gick inte riktigt igenom. Jag vet inte vad, vad om, om hur går är just nu med, med den men. Mm. Ja, jag hoppas att ändringar är kanske på väg, men när kommer de? Så det är en bra fråga.
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Ja, exakt. Det. Men det gäller ju bara att pusha på så. Mm. Det handlar ju om upplysning, och liksom förändring kommer inte av sig själv, utan man måste
0: prata om det på ett mm. sätt. Ska vi säga så eller hur ska man säga? <laughs> <laughs> ja Det börjar kännas som att det var det här Ja det börjar kännas så att jag Vet inte hur, hur mycket jag kan prata med er Innan att jag börjar bli Bara sådär eh, Liksom Jättelånga Långsamma tankar mm. eller så. Jag känner att det är bra tid att sluta Ja. Fast det har varit jätteintressant att prata
1: Ja, tack för att jag fick komma.
0: Ja, tack själv att du kom.